0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Neo7, podcast número 30. En esta ocasión no vais a escuchar mucho ruido ambiente porque estoy en mi pequeño trastero donde voy a intentar empezar a preparar la bici para la primavera y el verano y ponerle sobre todo un, un asiento para que mi niña pueda acompañarme en mis paseos ciclistas. Bueno, hoy os quería hablar de dos temas. El primero de ellos eh, vuelve a ser de la potencia y la optimización de GNU Linux y en esta ocasión por otra experiencia personal que estoy viviendo en la actualidad y que me, eh, la verdad, está dando muchas satisfacciones. Como sabéis, eh, desde hace unos meses hemos empezado a montar un, una nueva empresa, <coughs> concretamente un nuevo un nuevo local, donde, digamos que vamos a hacer trabajos de, de diseño y creación de productos eh, electrónicos nuevos. En, esta, en este local hemos empezado prácticamente desde cero, nos lo han, nos lo han dado, eh, digamos que con la obra terminada, con las paredes pintadas y con, bueno, digamos que las instalaciones terminadas, pero... Ha corrido de nuestra mano a mueblarlo pues, y prepararlo un poco para, para el trabajo que vamos a realizar en él. Para los que me seguís en, en Instagram, la cuenta es Make Develop, escrito Make Develop. Eh, ya habréis podido ver un poco la, la evolución de las distintas zonas de trabajo en las que he ido creando pues eh, mesas de, de madera específicas para cada uno de los trabajos eh, algunas de ellas eh, basadas en la estética de las mesas de las Apple Store <risa> y, y en otras pues no merecía la pena el trabajo y son simplemente pues mesas baratitas de, de Ikea que son perfectas para, para el trabajo que van a hacer bueno en cualquier caso, lo que, de lo que os quería hablar hoy es de que necesitamos eh, dos, tres ordenadores para las tareas básicas de una oficina. Mm, correo electrónico, telefonía IP, ofimática. Y inicialmente no sabíamos si vamos a poder utilizar estos mismos equipos pues, para el software de diseño de placas de circuito impreso, el software de diseño 3D, SketchUp, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, como somos eh, digamos que muy recicladores entre comillas o, o poco gastones en lo que no es necesario conseguimos tres ordenadores que nuestra empresa matriz ya tenía abandonados, digamos que para dispuestos para irse al punto limpio y eran ordenadores pues la verdad es que no muy potentes eh, Digamos que estaban desechados porque con Windows 7 ya iban excesivamente lentos y las personas que trabajaban en ellos se desesperaban pues, si abrían un par de páginas de un navegador, más el Word, más el Outlook, etc. Perdonad que me acaba de llegar un WhatsApp. Eh, aquello no, no andaba. Concretamente eran Adlongs con bueno que es un procesador de AMD de 64 bits con 2 GB de RAM. Eh, bueno, quisimos hacer la prueba a ver si podríamos utilizarlos para nuestros para nuestras tareas y la verdad es que llevo bueno, llevo, no llevamos aproximadamente dos meses ya trabajando con ellos y ya os puedo dar mi opinión bueno, lo primero teníamos solamente CPUs y bueno, encontré en eBay unas pantallas de 17 pulgadas por 12 euros y además son pantallas que me encantan porque son unas pantallas de marca Lenovo que tienen la altura regulable y además se pueden girar 90 grados. Por, por, con lo cual puedes ponerlas en vertical y la verdad es que para según qué tareas son muy muy adecuadas. Están en perfecto estado y por 12 euros la verdad es que estoy súper satisfecho con ellas. Hemos comprado cuatro y, y algún teclado también de marca Lenovo los quise comprar para probarlos por si eran similares a los mecánicos de IBM pero no, ya no son mecánicos como los IBM son, son de membrana pero aún así tienen un tacto que me, que me satisface bastante bueno, en cualquier caso os diré que por supuesto estos equipos los hemos instalado Genu Linux Debian y que la verdad es que estoy auténtica, auténticamente sorprendido con, con su rendimiento como los discos duros eran magnéticos y digamos que viejos, y como no me fío mucho de esos discos viejos, no sé la calidad ni, el, ni la durabilidad que tendrán después de tantísimas horas de uso previo, lo que hicimos fue eh, ponerle a cada uno de los equipos dos discos de 320 GB en raíz 1. Precisamente para intentar evitar que si falla eso pues quedarnos sin, sin nada, aunque obviamente también digamos que hacemos copias de seguridad de, de todo nuestro trabajo todos los días, pero aún así mmm, nunca es agradable tener un problema en el disco local y tener que reinstalar todo con un RAID 1 en Linux si, un disco de los, un, si uno de los discos falla, lo quitas y arranca del otro y vuelves a rehacer el RAID en un disco nuevo y ya está puedes seguir trabajando perfectamente sin rehacer el RAID, por supuesto bueno eh... Os diré que estos equipos con esa memoria, con 2 GB y con ese procesador, que creo recordar que es monocore, bueno, pues corren perfectamente LibreOffice, pero perfectamente sin ningún tipo de retardo, tanto la hoja de cálculo como el procesador de textos. No he probado el paquete de presentaciones ni el de dibujo, pero los que uso la verdad es que perfectamente. Puede perfectamente con los dos navegadores que suelo usar, que son Chrome y, y Firefox. En la versión actual de Debian, Firefox ya se llama Firefox. Hasta ahora no sé si solucionaron sus problemas de nombres y de y de licencias con, con Mozilla. Y por fin se dejó de llamar Iceweasel y ya se llama Firefox como el resto de su, de su familia en otros sistemas operativos. Y Chrome también existía el ...Chromium, que he utilizado durante bastante tiempo... ...pero ahora ya también se puede descargar el Chrome original de, de Google... Para, ...para instalarlo en Debian perfectamente y, y sin ningún problema. Bueno, lo que más me sorprendió es que aparte de esto... ...he podido instalar eh, Eagle, el software de diseño de circuitos impresos... ...y funciona perfectamente, no hay ningún tipo de problema... Obviamente, eh, tenemos que darnos cuenta de que es un disco magnético y que no es como un SSD, pero teniendo en cuenta que es un disco, un disco magnético, se puede trabajar con él perfectísimamente. Y ya por hacer la prueba también, quise, quise probarlo porque me comía bastante la curiosidad, desde Chrome he podido eh, abrir Netflix y ver una película, bueno, una película, un trozo de una serie en HD... Sin ningún problema. Bueno, en HD, la verdad es que con la pantalla que da 1280x1024, no sé si era HD, pero pero bueno, es probable que sí. Sin parones, sin ningún tipo de problema. O sea que ese procesador, aún así, en Windows se arrastraba y en cambio en Geneo Linux Debian me permite ver vídeo en HD por streaming. No, no quiero decir nada más. Bueno, pues nada, de momento tiramos con esos equipos, van perfectamente y para el trabajo que hacemos, bueno, por supuesto con el software de, de telefonía IP Jitsi, con un operador virtual y, y sin ningún problema, auriculares, con micrófono y, y tenemos teléfono. Bien, en segundo lugar os quería hablar de, de dos aplicaciones que estoy usando y que me están facilitando mucho el trabajo. El, el servidor que, que he puesto en la oficina esta, bueno lo primero quería que fuera una caja de rack para que a medida que vayamos creciendo digamos que la cosa vaya unificada y he encontrado también por menos de 20 euros una caja completa de rack con bahías para no sé si son 6 o 8 discos duros en el frontal. Y, bueno, la he tuneado un poco. La verdad es que esto creo que no lo he puesto ni en el blog, ni en ni en ningún sitio. Eh, la he tuneado un poco para intentar quitarle las cosas que son propietarias de los racks. Porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero las fuentes de rack cuestan el cuádruple que una fuente normal. Y digamos que todas las piezas que son propietarias para rack, como son para servidores, te las clavan de una forma indecente. Bueno, le he puesto una fuente mini ATX, eh, que es una fuente no como las normales, sino un poquito más pequeña, pero que es, digamos que es estándar para cajas pequeñas, que me ha costado también por ahí unos 12 euros o algo así. Y le he puesto una, una placa micro, micro ATX normal, con un procesador también, creo que es un i5, eh, para el trabajo que va a hacer, es más que suficiente. Bueno, en principio, a este servidor lo que le he instalado es OnCloud, escrito Owncloud. Y he hecho esto porque tenemos muchísima documentación, tanto de las cosas que creamos como de los componentes que utilizamos, que almacenar y querer tenerla ordenada y accesible desde cualquier lado. Entonces, con Uncloud, con pues es como tener tu propio Dropbox, tu propio OneDrive o. O, bueno, cualquier sistema de almacenamiento en la nube, pero en tu nube, no en la nube de un tercero y en Estados Unidos. Sobre todo cuando diseñas productos electrónicos nuevos, esto cobra un poco más de importancia porque, bueno, ¿quién me dice a mí que pasado mañana esos servidores no son hackeados y tus diseños quedan a disposición de cualquiera, no? Con lo que cuesta desarrollarlos, probarlos, eh, pasarlos los test de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no es nada agradable que alguien te robe tu, tu tecnología. Muy bien, pues eh, con los clientes que tiene OnCloud, OnCloud tiene clientes obviamente para Linux, para Windows, para Mac, para Android, y no sé si para iPhone, porque la verdad es que no, no, no lo he necesitado, pero supongo que sí. Eh, estoy haciendo algo que la verdad es que me quita muchísimo trabajo. Yo aparte de, de toda la parte de electrónica, también me toca llevar un poquitín los temas de, de compras y de, y de una pequeña parte de, de administración. Y con la aplicación Cam Scanner para, para Android, lo que, lo que hago es que cada documento que llega a mis manos en vez de guardarlo y tener que luego localizarlo entre un montón de papeles, lo que hago es le hago una fotografía con Cam Scanner. Este software es especialmente bueno en recortar la hoja de papel de, del fondo donde estaba colocada, donde estaba posada, y de hacer una especie de escaneo para limpiar y dejar, la, dejar lo que es texto o, o los gráficos de la página especialmente limpios. Fue un, evitando las sombras y un poco todo lo que hubiera en la, en la foto en el momento de, to, de tomarla. Bueno, pues una de las cosas buenas que tiene este, este software es que permite, obviamente como cualquier aplicación en Android, compartirlo con cualquier otra aplicación y obviamente lo comparto con un Cloud y lo, sigo, lo subo a, a nuestro servidor, una, a una carpeta de recibidos que más tarde ordeno. Eh, estoy pensando en buscar la forma de colocar un Mac en esta oficina eh, por varios motivos. Lo primero porque para algunos software de diseño como SketchUp me parece especialmente cómodo un Mac con una pantalla grande. Aunque SketchUp funciona perfectamente en mi, en mi Lenovo con Windows 10 y, y bueno, digamos que buscándote la forma de ponerle los atajos de teclado, igual que en un Mac, la verdad es que es perfectamente operativo también en Windows. No así en Linux, es una pena, solamente versión para Windows y para Mac. Pero bueno, es un gran software de diseño 3D, que si alguno de vosotros está buscando uno que sea fácil de aprender y al que se le puede sacar un partido tremendo, desde luego os lo recomiendo encarecidamente. Eh, bueno os decía que estoy pensando en la búsqueda de poner un Mac estoy buscando la vida para poner un Mac porque tengo comprado el software Hassel y la verdad es que en casa ya lo utilizo para mi documentación personal pero dentro de las carpetas de UnCloud podría hacer verdaderas maravillas con los documentos que le llegan pues mandarlos automáticamente a la carpeta correspondiente ya lo maduraré y si, si realmente lo llego a hacer, pues si, si es satisfactoria la, la solución, eh, pues posiblemente os lo cuente también por aquí en otro podcast. Entonces, en resumidas cuentas, eh, estoy en un sitio, eh, compro cualquier cosa, me dan una factura, justo en ese momento, antes de doblarla y guardarla, le hago una foto con el móvil y automáticamente la tengo en el servidor de la oficina escaneada. Para mí, la verdad es que es algo espectacularmente bueno. Bien, y creo que por hoy nada más. Podcast, como os decía al principio, número 30 ya. Sé que la periodicidad deja mucho que desear, pero como siempre os digo, digamos que mis podcasts van ajustados a mi, a mi realidad tecnológica y mientras no hay novedades no tengo nada que contaros, que creo que merezca la pena. Como siempre os facilito los, los métodos de, de contacto. Podéis dejar cualquier comentario en, en Spreaker eh, en las notas de este, de este podcast podéis también dejar un comentario si lo deseáis en mi, en mi blog en mimemoria.net obviamente colocaré este podcast también en, en el blog y si lo queréis hacer en iTunes pues obviamente también ya sabéis que estoy en iTunes podcast de Neo7 también podéis dejar ahí un, un comentario si es de vuestro gusto nada más por hoy hasta el próximo podcast chao